0: Дорогие братья и сестры, возлюбленные нашим Господом Иисусом Христом, я вас приветствую на этом месте в этот воскресный день. Рад быть с вами, рад быть в собрании детей Божьих и рад видеть ваши лица. Многие для, из вас для меня знакомые, некоторые новые вижу, я давно уже не был у вас и сегодня услышал об этом, что я так давно не был и уже мне об этом сказали. Но кто не знает, меня зовут Виктор Лихтенберг, да, остальные все знают. Я пастор церкви из Вартенберга и сегодня у меня это возможность и привилегия делиться Словом Божьим с вами здесь. Когда-то мне в Алмате в 1989 году мама подарила Библию, тогда я был еще неверующим, и первый мой вопрос был такой, а написано в Библии что-нибудь о конце света? Она к тому времени уже ходила на собрания которые проходили на дому, и что-то уже слышала об этом, но точно объяснить мне не могла. Но сказала, что о конце света написано в 24 главе Евангелия от Матфея. Ну, я как человек любопытный, или скорее всего любознательный, когда только она уехала, я конечно же, начал читать Библию именно с 24 главы Евангелия от Матфея. Прочитав всю главу, я, конечно, мало что понял, или, правильнее сказать, я ничего не понял так, как должно быть на самом деле. Но мне понравилось то, что при встречах и при разговорах с моими друзьями, которые так же, как я, были безбожниками и грешниками, мог сказать, что у меня есть Библия, и я кое-что знаю о конце света. Мне в ту пору было 25 лет, и время было такое, что все шло к развалу Советского Союза. Я помню, что уже в то время появилось много разговоров о том, что в 2000 году настанет конец света. Так что мои познания в этой области пользовались успехом, успехом в кругу моих друзей. И при всяком удобном случае я им рассказывал, что у меня есть Библия и что я знаю, когда наступит конец света. Естественно, меня просили это показать. Я открыл Библию на 24 главе от Матфея, начинал свое толкование. Я говорил о том, что в Иерусалиме есть храм. И когда он будет разрушен, тогда придет конец света. А потом еще добавлял, вот этот храм уже дал трещину. И так далее. Я еще там что-то сочинял дальше, уже не помню, но вот этот момент очень помню. Можете себе только представить, что я нес дальше, но меня слушали и, что самое интересное, верили тому, что я говорил. Я вспоминаю нашу сторожиху Федоровну, которая заглянула мне в рот, так слушала внимательно и все повторяла. О, Господи, о, Господи. Трещина такая. Но тогда я был неверующий. Я верю, что Господь давно уже меня простил за то, что я по своей наивности глупости тогда наговорил. Сегодня я не буду говорить о конце света, потому что такого определения в Библии нет. Но я сегодня буду говорить о признаках последнего времени. И, конечно же, мы с вами будем читать 20. Четвертую, ту самую главу Евангелия от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 14 стихи. Мы читаем. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Ильонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». И будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Краткий обзор прочитанного текста, о чем здесь говорится. Первое – это то, что этот величественный храм будет разрушен. И не просто разрушен, он будет подвержен нападению не останется камня на камне. Далее Иисус говорит о том, что нам нужно беречь, чтобы никто не обманул нас, что многие придут под именем Иисуса Христа. Будут говорить о войнах, о военных слухах, о восстаниях, о голоде, о болезни, о землетрясениях. Он говорит о страданиях верующих людей, о соблазнах, о том, что многих обманут и многие отступят от веры. Он говорит здесь о пророках, об охлаждении любви и о проповеди Евангелия по всей земле. Вот такие основные моменты мы можем заметить в его проповеди. И первое, о чем он говорил, это то, что от храма не останется камня на камне. Мы знаем из истории, что римская армия в 70-м году от Рождества Христова под предводительством императора Тита осадила Иерусалим и подвергла его разграблению. И несмотря на то, что сам император не хотел разрушения храма, и он отдал приказ храм не разрушать, по одной из версий какой-то римский воин – Бросил факел, и загорел, загорелись сначала пристройки, а потом загорелся и сам храм, который был отделан кедровым деревом и золотом. И когда температура этого жара достигла той точки, что золото смогло плавиться, она стала растекаться между огромных камней храма. И тогда уже позже, когда все выгорело и остыло, солдаты заметили в щелях между камней расплавленное золото и, применив разрушительные приспособления, развратили все камни, чтобы забрать все золото. И таким образом исполнилось пророческие слова Иисуса Христа. Так что речи о какой-то трещине не могло быть идти. Так, так говорит история, так рассказывается. И там действительно огромные камни. Мы когда читали, приступили ученики, говорят, посмотри на эти камни. Кто был в Израиле у стены плача, кто смотрел эти камни, там просто смотришь на них, они огромнейшие камни. их. Руками ни один человек никогда не сдвинет. Несколько человек, десятки человек не сдвинет, не приспособил какую-то технику. Впоследствии были приняты или предприняты несколько попыток восстановить Иерусалимский храм, но все они не увенчались успехом. Первое из них была предпринято управление правление императора Андриана, который правил со 117 по 138 годы после рождения Иисуса Христа. Это была неудачная попытка, и после этого этот император даже обиделся, потому что у него не получилось это сделать, и он переименовал город Иерусалим в город Элия Капитолина. И стал очень плохо относиться к евреям, что привело в конце концов к восстанию бар Кохбы, которого приняли за Мессию, и затем после подавления этого восстания последовало массовое рассеяние евреев по всему миру. Следующую попытку в 363 году предпринял император Юлиан. Он также планировал заново строить Иерусалимский храм, но и ему это не удалось сделать. Следующее, что Иисус сказал, когда ученики задали ему прямой вопрос – чтобы, чтобы он сказал им, когда это произойдет и какие признаки всего этого. Он сказал им такие слова «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Очень странно, что он начал свою речь вместо того, чтобы по порядку объяснить ученикам своим, что же будет происходить, может даже в хронологическом таком порядке, вместо этого он говорит Берегитесь, чтобы кто-то не обманул вас. Другими словами, он хочет подчеркнуть то, что это очень важная тема, которую затронули ученики, но эта тема также будет волновать людей. Поэтому многие будут стараться манипулировать этой темой. И поэтому он говорит, берегитесь, чтобы кто-то, используя эту тему, его прихода и кончины века, не обманул вас». И далее Он говорит, «Многие придут под именем Моим». Иисус Христос действительно говорит, что под именем Его придут многие. Сегодня мы не можем найти много информации о том, что многие провозгласили себя открыто Иисусом Христом Мессией. Я как-то очень давно читал, что по земле ходят примерно 700 человек, которые называют себя Христом. Эта цифра может меняться, ну, точно никто не знает. Но действительно есть такие люди, которые пытаются это сделать. Несколько человек в течение последних десятилетий пытались это сделать в бывшем Советском Союзе, а потом и в России – Например, так называемый Виссарион, объявивший себя Христом, который завлек в свою секту сотни людей, которые до сих пор перемещаются по лесам где-то в Сибири, целый город у него там. Кто-то может помнить Белое Братство с ее лидером, женщиной Марии Деви Христос. Она тоже провозглашала себя Мессией и говорила, что ее собираются распять как Иисуса Христа. Буквально пару недель назад я увидел по телевидению один сюжет, где один человек также объявил себя Богом в Москве и собрал с себя, вокруг себя очень много грамотных людей, которые закончили институты, которые слепо верят ему и исполняют все его прихоти. То есть это по всему миру периодически происходит. Мы видим, что действительно какие-то люди берут на себя ответственность и заявляют, что они мессии или помазанники, что они спасители мира. Они пытаются спасти людей от этой мировой системы. И время от времени они появляются, и мы видим, чем ближе мы будем приближаться к концу времени, тем больше таких людей будет заявлять о том, что они являются мессией, что они являются спасителем мира. Далее Иисус Христос говорит о том, что будет множество войн и военных слухов. Сегодня их множество, как никогда. Достаточно включить новости и увидеть, что происходит по всей земле. Казалось бы, тогда, когда нету мировой войны, когда созданы организации, чтобы предотвратить войну, мы видим, что война вспыхивает повсеместно. Сирия, Ливия, Северная Корея против Южной Кореи, Пакистан, Индия, Египет. Можно много-много перечислять. Мы видим много терроризма в мире, локальные войны происходят тут и там, но это еще ничего сказано, что восстанет народ на народ и царство на царство. Будет война не только, когда один народ станет нападать на другой народ, но в самом этом народе внутри будут гражданские войны, и это будет массово, и мы видим сегодня это по новостям. Кто из нас еще недавно, несколько месяцев назад, мог предположить, что будет происходить на Украине. Братский народ, имеющий одни корни, сегодня убивает друг друга. Весь Ближний Восток сегодня воюет друг против друга. Одна нация воюет против другой. Люди одной национальности и одного языка тысячами убивают друг друга. Раньше были захватнические войны, сегодня в самом народе, народ на народ, нация на нацию. Далее Иисус Христос сказал, что будет голод. Мы живем сегодня в прекрасной стране. Практически нет таких людей у нас в Германии, которые голодают. Конечно, если нет на то их воли. Есть те люди, которые действительно опустились до низов, и, возможно, иногда они терпят какую-то нехватку, но они не умирают от голода. Сегодня статистика показывает, что на земле более 1 миллиарда людей голодают. Это не просто, что они недоедают. Это люди, которые терпят голод, и это число... Каждый год увеличивается на 100 миллионов. Сегодня каждые 5 секунд в мире умирает от голода ребенок. Это значит, пока вы будете слушать эту проповедь, в мире от голода умрет около 400 детей. Сегодня правительства многих стран вместо того, чтобы поддержать бедных людей, тратят... Колоссальные средства на производство оружия и снабжение этих же бедных стран оружием, чтобы они еще и убивали друг друга. Нас людей на сегодняшний день уже более 7 миллиардов человек на этой Земле. Это огромная цифра. Но ученые посчитали, если рационально использовать все ресурсы нашей планеты Земля и правильно все распределять, то она способна прокормить 50 миллиардов людей. 50 миллиардов человек. Далее Иисус Христос говорит о том, что будут болезни. Пожалуй, нет такого человека на Земле, который бы за свою жизнь ни разу не болел. Болезни, они стали постоянными спутниками нашей жизни до такой степени, что известия о страшных болезнях, эпидемиях и смерти стали чем-то обыденным, само собой разумеющимся. Однако мало кто знает, что болезни, которых сегодня такое множество, не всегда сопровождали человека. В настоящее время точно известно, Благодаря археологическим и историческим находкам, что еще 2-3 столетия назад очень редко встречались такие заболевания, как гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, инфаркты, злокачественные опухоли и заболевания крови, тяжелые расстройства нервной системы и другие. Каждый день в мире появляется более 500 новых наименований лекарств. Каждый день в мире появляются сотни новых, разнообразных, казалось бы, более совершенных продуктов питания. Но, тем не менее, с каждым годом возрастает количество самых различных заболеваний. Появляются новые и ранее неизвестные, возвращаются старые, вроде бы уже давно побежденные болезни. И чем больше человек борется с ними, тем больше их появляется. И мы видим, что действительно то, о чем предупреждал Иисус Христос, оно происходит. И чем ближе мы приближаемся к концу мира, то больше и больше мы становимся свидетельством разных эпидемий, которые поражают этот мир. Далее он говорит о землетрясениях. Если мы посмотрим статистику второй половины 20 века, с 1980 по 1989 годы, то увидим, что в мире произошло не так уж и много землетрясений, порядка несколько сотен, и в них погибло примерно 60 тысяч человек. Но уже с 90 по 99 20 века, где-то десятилетия, погибло более 115 тысяч человек. Далее, если посмотрим статистику за следующее десятилетие, то уже погибло 472 с половиной тысячи человек от землетрясений на Земле. В настоящее время ежегодно на Земле происходит около 50 тысяч землетрясений, достаточно интенсивных, чтобы быть замеченными без помощи приборов. Из них приблизительно 100 обладают силой, достаточной для производства, для производства значительных разрушений, если их центр будет находиться вблизи населенных пунктов. Очень сильные землетрясения происходят в среднем раз в год, и все больше и больше жизни они уносят. И это то, что говорил Иисус Христос о последнем времени. Далее Он говорил о том, что будут предавать вас на мучения и убивать вас. Многие исследователи заявляют о том, что сегодня христианство гонимо, как никогда раньше. Раньше христианство не было таким многочисленным, и его действительно гнали очень сильно. Но сегодня христианство гонимо, как никогда ранее, и это происходит повсеместно. Это происходит в так называемой... В кавычках я беру это слово Европе, потому что Европа давно уже не христианская страна. Это происходит в мусульманских странах, это происходит в, афри... в африканских странах, в Китае и даже в благополучной Америке. И Христос предупреждает, кто будет верным, тот будет гоним. И действительно. Если мы посмотрим статистику прошлого года, мы увидим, что более 100 миллионов христиан подвержены гонениям в мире. Это приблизительная статистика, и здесь в это число входят только самые жесткие случаи гонений. Это когда человеку угрожает потеря жизни, потеря работы, абсолютно нищенское существование и жесткая дискриминация. Более 100 тысяч из этого числа христиан лишаются жизни, их убивают. Более 100 тысяч христиан ежегодно ложат свою голову на алтарь из-за своей веры. Я получаю раз в квартал бюллетень, который называется «Голос мучеников». Возможно, из вас кто-то знаком с этим изданием. Так вот, там постоянно... Рассказывается о гонениях во всем мире на христиан. Недавно прислали карту, где показано очень жесткие гонения, где происходят вот только лишь некоторые страны. Это Индия, Малайзия, Индонезия, Бангладеш. В Африке это Эфиопия, Мали, Танзания, Нигерия. Это только малую часть, что я здесь перечисляю, где христиан убивают за веру в Иисуса Христа. Далее Христос говорит, что соблазняться многие будут предавать и возненавидят друг друга. Сегодня христианство слабеет, оно теряет свою силу. Сегодня тысячи проповедников проповедуют по всему миру, что так называемое Евангелие благополучия они учат людей, что у вас все будет хорошо, вы будете богатыми, у вас не будет проблем и так далее. Но Иисус Христос предупреждает, что гонения придут, и тогда соблазнятся многие. Почему? Потому что люди не готовы к ним. Их не предупреждали о том, что будут гонения, а только о том, что они будут благословенны Богом. Люди забывают сегодня, что истинное христианство – это цена, которую мы должны платить. Мы должны отказываться от некоторых вещей и претерпевать определенные вещи, которые не очень приятны нам. Конечно, нам не хочется подпадать под эти гонения, но Иисус Христос говорит о том, что это будет. Но есть те, которые проповедуют о том, что такого не будет, что христианство это всегда легко, это всегда весело, это всегда приятно. Но Иисус Христос говорит, что такие люди, скорее всего, соблазнятся. И не просто соблазнятся, они будут предавать друг друга, они возненавидят друг друга. Я как-то разговаривал с одной семейной парой у нас в районе, пригласил их к нам в церковь. Они мне сказали, а у вас все на русском, мы знаем. Мы в Германию приехали, нам надо ходить в немецкую церковь. Мы ходим в свою церковь. Я спросил, куда они ходят, когда узнал, а я знаю за эту церковь. И я им сказал, это та церковь, где э, пасторин женщина, к тому же еще лесби, и где русские немцы сидят отдельно? Да. Они сидят сегодня раздельно даже. Невозрожденные так номинальные христиане даже делятся, не хотят вместе сидеть. А что будет, если начнутся гонения? Дальше Иисус Христос говорит о том, что будет множество Лжепророков. Сегодня, если мы посмотрим, то только по самой скромной статистике 1995 года, позже я не нашел, 275 миллионов человек вступило в различные секты. Я уверен, что если найти более свежую статистику сегодняшнего дня, если она изучалась в мире, то таких людей намного больше. Сегодня возникает практически каждый день какое-то новое направление. Уже пророков есть одна отличительная черта. Они берут Библию и что-то добавляют к ней. Без этого они не могут начать что-то новое, они обязательно что-то добавляют. Одни говорят, что видели видение, другие, что Бог напрямую общался с Ним. Третьи говорят о том, что они нашли какое-то дополнительное описание, которое ранее не было введано. И таким образом они основывают новые и новые культы. Но мы знаем, что мы имеем вернейшее пророческое слово, которого достаточно. Следующая очень печальная вещь, о которой предупреждал Христос, это охлаждение любви. Охлаждение любви происходит действительно по всему миру. Это происходит, как не печально, и среди верующих людей. Да, мы можем найти себе причину и сказать, что мы сегодня живем в другое время, что возрос многократно темп жизни, и у нас практически не хватает времени. Но тем не менее, несмотря на что, Любовь, к сожалению, охлаждается. Сегодня меньше людей, которые имеют сильное желание служить Господу. Мало людей, у которых есть сильное желание послужить друг другу. Я это четко вижу, замечаю. И у нас в церкви, к сожалению, надеюсь, у вас это не так. И Христос предупреждал об этом. Он говорил о том, что «все это будет». И последнее, о чем предупреждал Иисус Христос, это то, что проповедана будет Евангелие по всей Вселенной. И действительно, один христианский исследователь, изучив разную статистику, пришел к выводу, что Евангелием на сегодняшний день охвачено от 75 до 85% всех людей в мире. Это примерно... Восемь человек из десяти, которые слышали весть о Христе и не просто о Нем слышали, но слышали, что Он есть Бог, который, воплотившись в человека, умер за грехи всего человечества и воскрес для нашего оправдания. Например, только в одном Китае, где христианство официально запрещено, на сегодня насчитывается более 100 миллионов христиан, и это число с каждым днем увеличивается». Социологи из NBC приводят такие данные, что на Земле сегодня 2,5 миллиарда человек, которые считают себя христианами. Возрождены они или нет, это уже другой вопрос, и он находится в компетенции Бога. Вот такая невеселая и печальная картина создается из всего того, что мы сейчас услышали эти цифры. Конечно же заставляет нас задуматься, в каком жестоком и ужасном мире мы живем сегодня и что происходит. Но давайте не будем позволять тому, что происходит, влиять на нас. Потому что мы, как верующие люди, имеем надежду и, зная то, что ожидает нас, мы не должны быть печальными и унылыми. Я вижу, как та же ситуация на Украине влияет на верующих людей. Люди сегодня мечутся, не понимают многие вопросы. Но Бог все поставит на свое место. Более того, видя, насколько приближается конец этому миру, мы должны больше и больше приложить усилия на то, чтобы делать что-то ради Бога, чтобы что-то менять, менять свою жизнь и менять жизни других людей, мы можем сделать вывод, что изучение Божьих пророчеств напоминает нам о том, что, несмотря ни на что, наша жизнь должна быть богобоязненной. Мы должны больше переживать о том, что думает о нас Бог, чем о том, что думают о нас люди. Проблемы в церкви изменяются тогда, когда мы сосредотачиваемся на том, что Христос придет снова. Когда мы понимаем, что Христос может прийти в любую минуту, тогда какие-то мелкие конфликты, мелкие обиды, мелкие вещи отходят на последний план. Они перестают быть нашими приоритетами, и тогда ситуация в церкви будет меняться. В первом послании... Иоанна, в третьей главе Иоанн пишет о том, что размышление о возвращении Иисуса Христа благотворно влияет на верующего человека. И мы знаем действительно, что секрет христианской жизни как раз в том, чтобы быть готовыми и ожидать, что Иисус Христос придет буквально в следующую минуту. Бог предупреждает нас о том, что мы должны быть особенно осторожны, потому что изо дня в день – Число лжеучителей возрастает. Сегодня средства христианской массовой информации предлагают нам новые учения. В интернете можно найти множество книг и статей. Какие-то толкования предлагают нам. Новое прочтение Библии. Нам нужно быть предельно осторожными, чтобы вот это что-то новое, до чего христиане не могли додуматься последние две тысячи лет, чтобы она не попала нам в голову. Потому что Бог не спрятал истину так глубоко, чтобы, что нужно две тысячи лет, чтобы выкопать ее. Но Бог абсолютно просто и доступно излагает многие вещи, которые практичны для нашей жизни. В первом послании Тимофея, 4 главе, Иисус предупреждает, что... Целые общины, целые церкви отступят от здравого учения. Может, кто-то думает из вас, что ваша церковь слишком консервативна и учит о чем-то слишком неудобным для вас, а в других церквях это позволяется, то подумайте об этом. Это, что не просто отступят отдельные люди, отступят целые церкви, целые деноминации последует не за Христом, а за тем, что говорят люди. Нам не надо далеко ходить. У нас в нашем районе две церкви, если две соседские церкви, если их сегодня можно еще назвать церквями. В одной пастор у нас голубой, во второй мало того, что женщина, что противоречит Писанию, но еще и лесбия. я уже говорил об этом, Поэтому неудивительно, что в Германии 700 церквей на сегодняшний, на сегодняшний день повесили замок на двери. Просто-напросто закрылись. И это происходит дальше. Далее мы, как родители, должны воспитывать детей в здравом учении, чтобы дети наши в этом развращенном мире хранили свои сердца от осквернения злом. Сегодня это тяжело сделать, но мы должны наставлять их, чтобы они возрастали в здравом учении, чтобы они имели истинную точку зрения на все то, что происходит в этом мире. И последнее. Слово Иисуса Христа должно быть превыше всяких других слов. Иисус Христос контролирует все – мы должны помнить об этом, чтобы не происходило и в наших церквях, чтобы не происходило в этом, чтобы не происходило в этом мире, Иисус Христос контролирует все. Его Слово не Его нельзя изменить. Будем помнить об этом, когда мы видим, что происходит в этом мире. И пускай не смущается в наше сердце, а мы все более будем Ожидать с радостью возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты строишь свою церковь, о которой сказал, что врата ада не одолеет ее. Мы благодарим Тебя, что... Мы, Твои дети, можем доверять Тебе дальше нашей жизни, Тебе, уповать на Тебя, единого Бога и Отца. Ты оставил эти на, на страницах священного Писания эти строки о времени, которое, о котором мы размышляли сегодня. И мы видим, что это время близко, время Твоего пришествия за своей церковью. Я хочу просить, чтобы Ты благословил всех нас, каждую минуту ожидать Тебя и быть готовым ко встрече с Тобой. Благослови нас оставаться верными, прославлять Тебя своей жизнью. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.